0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist für uns klar.
1: Weiter wie bisher geht es nicht. Wir nehmen diese Folge jetzt ganz frisch direkt auf, nachdem wir einen Film zusammen angeschaut haben. Denn wir haben jetzt tatsächlich den Luxus, dass wir noch ein bisschen Zeit haben für uns. Und wir haben gedacht, ehe wir den Film so ohne Mikrofon besprechen, <lacht> nehmen wir das doch gleich einfach mal sofort auf. Und es geht um den Film ähm, The Seeds of Vandana Shiva, der jetzt gerade auf Festivals gezeigt wird. Und ich habe durch einen Glücksfall ein Ticket dafür bekommen, also das habe ich natürlich selbst bezahlt, also es ist jetzt nicht geschenkt worden oder so, oder irgendwie gesponsert. aber ich musste feststellen, dass das eben bei diesem Filmfestival zum einen erstmal möglich war, das zu kaufen und da stand dann Restricted Areas eigentlich nur Australien und als wir gestern Abend uns den angucken wollten, stand auf einmal Europe auch dabei. Und dann mussten wir erstmal mit dem Support chatten und fragen, was das denn jetzt soll. Und äh, jetzt wurde allen, die schon vorher, bevor eben Europa auch als Restricted Area gekennzeichnet wurde, äh, die Erlaubnis erteilt, sich den Film anzuschauen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob äh, das für dich möglich sein wird, den Film jetzt vorab anzuschauen. Musst du dann mal gucken. Ich verlinke dir auf jeden Fall mal die Möglichkeiten, wo du ihn sehen kannst. Und Carsten hat, nachdem wir jetzt den Film angeschaut haben, auch gleich eine Vermutung, warum da jetzt auf einmal Europa auch als Restricted Area angezeigt wurde.
0: Ja, das geht schon so ein bisschen in eine Aluhut-Philosophie, aber für mich war der Film wirklich bewegend und er hat mich auch tatsächlich angespornt und so mein erster Impuls nach dem Film war, also... Neben dem Wegwischen der Tränen, die einem doch in die Augen treten bei dem Film, nicht weil er traurig ist, sondern weil er einfach so bewegend, bewegend und, ist, und berührend ja. ist, ähm, ja, darüber hinaus hatte ich tatsächlich so diesen, diesen massiven Impuls, ich schnapp mir jetzt irgendein Demonstrationsschild und gehe raus auf die Straße und demonstriere genau Ich wusste geht, zwar jetzt nicht, wofür, aber dieser Impuls aber war wogegen einfach da. Aber
1: halt schon, nämlich vor allem halt gegen Monsanto, weil Vandana Shiva, falls du sie nicht kennst, auch da als Monsanto's schlimmster Albtraum bezeichnet wird. Und äh, Carsten hat deine Philosophie, darfst du jetzt noch sagen? Meine Theorie, nicht meine Philosophie. <lacht> ah, ja, deine Theorie, Entschuldigung. Ja, genau.
0: Also diese diese Schwurbeltheorie schon fast zu <lacht> so sagen, äh, könnte ich mir natürlich vorstellen, da Monsanto jetzt mittlerweile zu Bayer gehört und Bayer eben ein europäischer Konzern ist, dass vielleicht das eine mit der Geoblocking-Thematik für Europa jetzt schon zusammenhängt. Ist aber nur eine Vermutung. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, der Film ist ein klares Statement für nachhaltigen, kleinteiligen, ökologischen Landbau, wollte ich gerade schon sagen, äh, Landwirtschaft. Äh, Land, Landwirtschaft, genau. Und ein ebenso klares Statement gegen die industrielle Landwirtschaft, wie sie auch äh, ja gerade von Großindustrie und Konzernen forciert wird.
1: Ja, und äh, der Film ist also eigentlich die Lebensgeschichte von Vandana Shiva, die äh, ja schon tatsächlich seit mehr als 50 Jahren aktiv ist und ich also als Aktivistin, äh, ähm, sich engagiert und das habe ich irgendwie, also man sieht es ihr nicht an, <lacht> also dass sie da schon äh, einige Jährchen älter ist und ich fand den Film einfach total bewegend und äh, Vandana Shiva ist für mich ja äh, zu einem Vorbild geworden, jetzt in den letzten Monaten tatsächlich erst so, weil ich sie jetzt immer näher kennengelernt habe, nicht persönlich, sondern durch äh, viele äh, Dokumentationen, die ich angeschaut habe. Auch als sie da bei dem Lesen ohne Atomstrom-Festival mitgemacht hat, äh, war das für mich einfach ein, eine totale Bereicherung und Inspiration, auch diese Frau zu sehen. Und jedes Mal, wenn ich Vandana Shiva sehe, fühle ich mich halt wirklich motiviert und hab das Gefühl, dass diese Frau einfach so viel Kraft hat und Energie, dass sie ein riesengroßes Vorbild ist und für mich eben ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür, was Einzelpersonen bewirken können. Und deswegen wollte ich unbedingt diesen Film sehen, der eben ihr Lebenswerk zeigt und die verschiedenen Stationen, die sie schon in ihrem Leben als Aktivistin und generell als Frau gegangen ist. Und natürlich auch den Gegenwind, den sie bekommen hat. Aber es ist halt so bewegend, dass sie ja schon lange bevor Carsten und ich geboren wurden, also schon aktiv war und so viel getan hat und einfach gesehen hat, was da alles schief läuft in unserer Welt und in so vielen verschiedenen Bewegungen schon mitgemacht hat. Und mich hat halt auch besonders berührt, dass auch sie natürlich nicht als Aktivistin geboren wurde, sondern äh, am Anfang eben als Atomphysikerin gearbeitet hat und erst dadurch dass ihre Schwester die als Ärztin äh, gearbeitet hat, ich weiß nicht ob sie das immer noch macht, aber jedenfalls damals als Ärztin gearbeitet hat, äh, ihr die Augen geöffnet hat äh, für die Nachteile die Atomphysik, die Atomreaktoren und alles äh, was also nuklearenergie sage ich jetzt mal ähm, mit sich bringen, also dieses unglaubliche Leid auch, was da eben entsteht. Äh, Atombomben, äh, Atomreaktorunfälle, alles, was halt schon passiert ist.
0: Also die Strahlung an sich, das hatte Vandana da in der Dokumentation ja auch nochmal gesagt, dass ihr in ihrer Ausbildung zur Atomphysikerin im Grunde genommen ja nur so Kettenreaktion und also so dieses dieses äh, sehr abstrakte äh, Wissen über diese ganze ähm physikalische Ebene vermittelt wurde, aber gar nicht ähm, auf diese Strahlungsebene, was das halt für gesundheitliche Auswirkungen hat. Und da hat äh, Vandana festgestellt, dass das Wissenschaft an der Stelle einseitig ist, ne, also so nur mit einem Auge schaut. Und sie hat halt für sich beschlossen, dass sie den ganzheitlichen Blick auf die ganze Thematik haben möchte und nicht immer nur einseitig. Und das war für sie so der zündende Funke zu sagen, dann, dann bin ich halt falsch in diesem Medie, was ich mir gerade beruflich ausgesucht habe.
1: Und das äh, beleuchtet eben der Film, das wird da alles thematisiert und ihr Lebensweg wird da gezeigt, die verschiedenen Stationen und wie sie dann auch zum Aktivismus gekommen ist zur Galionsfigur quasi auch der ökologischen Landwirtschaft und äh, gegen äh, Monsanto und alle, die also diese Gentechnik veränderten Saaten äh, da wirklich verbreiten wollen und auch die Erkenntnisse, wie sie die halt gewonnen hat und über die Jahre einfach auch durch ganz, ganz viel Selbststudium sich angeeignet hat und sich dahingesetzt hat und das alles durchgearbeitet hat und auch ihre Fähigkeiten einfach genutzt hat. Dadurch, dass sie halt Englisch konnte, hat sie dann auch übersetzt zwischendurch. Und was ich total wichtig fand, weil ich und Carsten vorhin schon kurz drüber gesprochen hatte, war ähm, die Aussage, dass sie sagte, wenn dein Leben von Geld diktiert wird, dann bist du nicht frei dann kannst du nicht frei entscheiden. Und das merken wir beide ja auch total, dass ich meine, wenn du den wir konsum podcast gehört hast, dann weißt du, dass wir immer noch Schulden haben und abhängig sind, diese Schulden zu bezahlen. Und solange sind wir halt gebunden, ist Carsten auch gebunden an seinen Job, den der halt eigentlich gar nicht mehr dem entspricht, was er von seiner Entwicklung her machen möchte, der ideellen Entwicklung, sage ich jetzt mal. Und... Hier hat das nochmal viel stärkere Ausmaße natürlich angenommen.
0: Genau, der Kontext in dem Film war tatsächlich so der Forschungsbereich, dass äh, Vandana als Forscherin aufgetreten ist und festgestellt hat, sie kann eigentlich nicht unabhängig forschen, wenn ihre Forschung von irgendwelchen anderen Geldern abhängen. Sei es jetzt irgendwo im kommerziellen Bereich oder auch im normalwissenschaftlichen Betrieb, der ja durchaus mittlerweile, wenn man auch gerade hier in Deutschland anschaut, ja immer mehr von von Unternehmen mit äh, finanziert wird. Und das war ihr ganz, ganz wichtig, völlig unabhängig unterwegs zu sein. Und sie hat tatsächlich dann äh, auf ganz kleiner Flamme angefangen und das, was sie mit der Forschung betrieben hat und was aus meiner Sicht auch etwas ist, was sie als Person extrem stark hervorhebt, ist, dass sie auf allen Ebenen unterwegs ist. Sie hat nie den Kontakt zur, ich sag's jetzt mal, Landbevölkerung verloren, also Immer zur, Basis. zur Basis, ja. Also die, der direkte persönliche und intensive Kontakt zu auch den kleinen Bauern, zu den kleinen Dörfern, also jetzt in diesem Kontext in Indien vornehmlich, aber auch ähm, je nachdem, wo sie jetzt gerade ähm, unterwegs war, auch, auch durchaus im, im, also Afrika haben sie gezeigt, ähm, Baumwollanbau und ähm, Trotzdem äh, ja, hatte einer äh, das auch so gesagt, Also äh, sie hätte sich dann irgendwie äh, ins Taxi gesetzt und wäre ein paar Minuten später dann irgendwie bei CNN äh, im, im Fernsehen aufgetreten und hätte dann über Gott und die Welt philosophiert oder beziehungsweise über bestimmte Dinge erklärt, die extrem äh, großdimensioniert waren. Ne? Und, und das ist tatsächlich, sie tanzt auf allen Ebenen. Ne? Und sie sagt das ganz zum Schluss des Films auch sehr passend. Also für sie, ist es eigentlich gleichwertig, ob sie jetzt bei einer Großdemo wie zum Beispiel ähm, den World Climate March in, in äh, Kopenhagen spricht oder ähm, zu Hause auf dem Feld irgendwie äh, Saatgut aufbewahrt, das ist für sie gleichwertig und, und es ist äh, ja sinnbildlich äh, dafür, dass sie es wirklich versteht, auf allen Ebenen unterwegs zu sein und das verleiht ihr eine unglaubliche Authentizität. Also da, da ist sie wirklich eine absolut natürliche Person die eine, ja, ich weiß nicht, mir fällt kein Vergleich ein, aber die Ausstrahlung von, von Vanana Shiva ist äh, so, boah, ne? <lacht> ja.
1: Ja. ja. dazu passt eben auch, dass äh, sie gesagt hat, dass äh, viele halt sagen, okay, nee, ich alleine kann ja nichts verändern, das System muss sich erstmal verändern äh, und sie sagt eben, du selbst, äh, wenn du merkst, dass du nicht alleine bist, dann was merkst du dann auch, dass du selbst halt eine Kraft hast, dass du was bewegen kannst, dass du das System verändern kannst, einfach nur dadurch, dass du dir deiner selbst bewusst wirst und deiner Kraft bewusst wirst. Und jeder und jede von uns hat bestimmte Fähigkeiten, die uns dann dazu befähigen, dieses System zu verändern. Und das finde ich halt super kraftvoll und sehr inspirierend. Und also wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, diesen Film anzuschauen, kann ich dir das nur empfehlen, dass alles, was du von Vandana Shiva in die Hände bekommst, <lacht> es muss nicht unbedingt dieser Film sein, aber es gibt so viele Dokumentationen, von denen sie Teil ist, so viele Bücher, die sie schon jetzt geschrieben hat und alles äh, verschiedenste Videos auch auf ihrer Internetseite und alles, wo du dir verschiedenste Theorien angucken kannst, all das ist total inspirierend. Und natürlich muss ich jetzt hier nochmal einmal wieder diesen Einschub, diesen Disclaimer machen, dass es eben nicht darum geht, 24-7 aktiv zu sein äh, und dann halt wirklich immer, immer aktiv sein, komme, was wolle sondern natürlich geht es darum, dass du aktiv bist im Rahmen deiner Möglichkeiten. Und wenn du eben nicht so eine starke Energie hast, wie Vandana Schieber, da wurde im Film auch gesagt, dass sie irgendwie die Energie von was, 20 Menschen haben muss. 20 bis 30 Menschen ja, oder genau. so, ja. Weil sie bei so vielen Veranstaltungen dabei ist und so viele Dinge macht, wenn du das eben nicht hast, das ist es auch kein Problem. Es ist nur wichtig, dass du nicht die Hoffnung verlierst und nicht an dir selbst zweifelst, sondern verstehst, dass du genauso wie wir alle eine Kraft in dir trägst, die dich dazu befähigt, hier diesen Systemwandel, den wir brauchen, einzuleuten und eben auch als Vorbild voranzugehen, sobald es dem möglich ist.
0: Ja, und da ist sich wirklich ein lebendes Beispiel dafür, dass du als Einzelperson was bewegen kannst und nicht nur im Kleinen. Also jetzt gerade bei ihr als bei, äh, am, am Beispiel sind, ja, in der eigentlich ist eine Biografie gewesen dieser Film, also es ist mir gar nicht im Vorfeld bewusst geworden, was sie alles schon erreicht hat. Und sie ist an ganz vielen, ja, tatsächlich Fronten aktiv gewesen und teilweise die erste Person gewesen, die da was reist. Mir war auch nicht klar, dass sie damals, ähm, sie kommt aus Indien und ähm, hatte ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt noch einen kleinen Sohn. Der Sohn ist mittlerweile schon erwachsen. Ähm, das zu dem Zeitpunkt, wo, wo sie quasi Mutter geworden ist, beziehungsweise geheiratet hat, war das Recht in Indien noch stark gefärbt von dem britischen
1: Kolonialrecht.
0: Kolonialrecht. Und da galten Frauen und Kinder als Besitz der Männer. Und sie ist die, ich behaupte jetzt mal die erste Frau, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber sie ist bis vors oberste Gericht und hat für die Frauenrechte eingestanden und die auch erkämpft und hat sich damit auch unter anderem in jungen Jahren einen unglaublichen Bekanntheitsgrad, gerade bei, bei der weiblichen Bevölkerung in Indien, aufgebaut. Und ähm, das, das sind so, so Sachen, die, die kannte ich im Vorfeld gar nicht. Ich habe sie vorher nie so wahrgenommen. Was mich total wundert, war eine Person, die die auf der einen Seite so eine Energie und Ausstrahlung hat, auf der anderen Seite solche großen Dinge bewegt, weil sie es einfach nur macht, ne? also jetzt einfach machen. Ne? Also ja. Ähm, dass das sowas nicht stärker publik ist, das ist schon... Ja, ein ne, Schellen, wer Böses dabei denkt, ne, da bin ich wieder bei meiner Schubeltheorie mit Geoblocking. Ja. <lacht>
1: Wobei ich glaube nicht nur, dass es daran liegt, sondern äh, wir haben ja eben auch schon thematisiert, dass äh, Frauen in der Geschichte, in der Historie Kommen
0: sie nicht vor, ja. äh,
1: gerne verschwiegen werden, was Frauen geschafft haben und da Vandana Shiva eine Frau ist, kann das eben auch gut sein. Und sie ist eben nicht weiß im, ähm, in diesem privilegierten Sinne. Äh, eine nicht weiße Frau wird halt gern verschwiegen. Ne? Also ja, ich glaube, gerade, das ist,
0: gerade wenn sie unbequem ist gegenüber ja. Machtstrukturen. ja,
1: Das es viel auch damit zu tun ja. hat, dass wir hier als weiße EuropäerInnen Deswegen auch nicht so viel davon mitbekommen. Das, ja, mit
0: Sicherheit, ja. mit Sicherheit auch. also Aber ein Grund mehr, sich mit dieser Persönlichkeit auseinanderzusetzen und sie ist wirklich ein lebender Mythos. Ja, also, anders kann ich das so nicht sagen.
1: Ja, also ein, ein sehr, sehr großes Vorbild und für dich auch eine sehr, sehr große Empfehlung, dich da schlau zu machen und da, wie gesagt, wenn möglich, schau dir den Film an. Ich verlinke dir alles, was ich finden kann. Schau in die Shownotes, dann kannst du gucken, ob du dich auch von diesem Film <lacht> inspirieren lassen kannst. Sicherlich wird dieser Film auch irgendwann äh, so äh, käuflich erwerbbar sein, dass man ihn dann irgendwie als DVD oder so bekommen kann. Momentan ist er nur auf Englisch äh, erhältlich. Das heißt, äh, wenn du da nicht so äh, sicher bist, sage ich mal, dann ist es halt besser, du wartest, bis es zumindest Untertitel gibt. Aber wenn du dich im Englischen sicher fühlst, dann ist auf jeden Fall die Empfehlung da, diesen Film dir anzuschauen. Und sonst, wenn du dich von Vandana Shiva noch so ein bisschen inspirieren lassen willst, kann ich dann nochmal die Vorträge oder diesen einen, die eine Podiumsdiskussion bei der Vandana Shiva Teil war von Lesen ohne Atomstrom, auf jeden Fall empfehlen, weil auch da sie schon super inspirierend war. Und ich finde, jedes Mal, wenn sie spricht, wenn sie irgendwo in einer Dokumentation, einer Podiumsdiskussion oder sonst irgendwo vorkommt, ist sie einfach total inspirierend.
0: Ja, und auch eben authentisch. Ja. Sie, sie steht ganz klar für ihre Werte ein. Und das ist das, was, das da, da merkt man halt die, Energie. Es ist auch ein gutes Power-Up. Ne? Also. Ja,
1: das stimmt Wobei Ich also wirklich, also durch dadurch, dass ich so gerührt war und teilweise natürlich auch erschreckende und traurige Dinge thematisiert wurden und viel geweint habe jetzt, als ich den Film gesehen habe. Es ist trotzdem etwas, äh, wo ich halt zu Carsten gesagt habe, wir nehmen jetzt sofort die Folge auf, äh, um äh, diese Energie auch mit dir teilen zu können, die da in uns freigesetzt wurde. Und von mir ist es auf jeden Fall eine uneingeschränkte Anschauempfehlung.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen.
1: Und bevor wir uns jetzt hier noch wiederholen und die ganze Zeit sagen, wie toll wir das alles finden, <lacht> müssen wir noch was anderes Tolles teilen, nämlich einen ganz tollen, Kommentar oder ein Feedback äh, über iTunes, das uns erreicht hat von Astrid, die geschrieben hat, Emotionen, Scham und Essen, Hauptthemen für Veganlebende, großartige Folge zum Thema Dick und Vegan und auch dem emotionalen Essen. Besten Dank für eure offenen Worte, ihr sprecht mir aus dem Herzen. Dicksein, Übergewicht und figürliche Abweichungen jeglicher Art sind leider immer noch mit Stigmatisierung, Abwertung, Ausgrenzung und Scham behaftet. Unglaublich, dass einer großartigen, sensiblen, intelligenten und beherzten Fürsprecherin des veganen Lebens wegen des Körpergewichts ihre Expertise und Vorbildfunktionen der veganen Bewegung abgesprochen werden sollte. Völliger Unsinn. Wir brauchen starke, feinfühlige und vor allem mutige Menschen wie euch, die zum Glück nicht jedes fadenscheinige Klischee bedienen. Das macht euch so sympathisch und zu etwas Besonderem. Bleibt dran, tausend Dank für eure wichtige Arbeit. Und ich gebe diesen tausend Dank natürlich zurück, also ich ähm, gehe davon aus, dass ich gemeint bin, <lacht> mit der Fürsprecherin und nicht Carsten. Also von daher ist das, äh, das hat mich auch sehr berührt, das passt also jetzt zu dieser Folge ähm, und ich, ja, ich bin super dankbar für dieses total nette Feedback und fühle mich natürlich auch bestärkt weiterzumachen.
0: Ja, natürlich, sowas beflügelt ja auch, also ganz ja, ohne Worte, ne? das ist, weiß nicht, das, das ist so, das flash ein. Ne? <lacht> ja, also, ja, wenn, du, cool.
1: wenn du auch noch mehr Flash in unser Leben bringen willst, kannst du gerne eben solche Kommentare über iTunes veröffentlichen oder Lobgesang per E-Mail schicken. Ich freue mich da jedes Mal drüber, also von daher, Herzlich willkommen. E-Mail-Adresse ist post.at von von herzenvegan in einem Wort ohne Bindestriche. Das nur so nebenbei. Also, <lacht> und genau. im Betreff einfach Lob schreiben. Ja, genau. Praise. Praise. <lacht> genau. Hey! <Hail. lacht> <lacht> ja gut, also genug gelacht. Also ganz herzlichen Dank, Astrid. Das war wirklich ganz, ganz toll, als Carsten mir das gezeigt hat. Ich gucke immer nicht so sehr bei den iTunes-Kommentaren, aber Carsten guckt ab und zu und es war wirklich Sch Toll. Stündlich Stündlich quasi. Carsten du wartet darauf und wird leider regelmäßig enttäuscht, weil so seltene Idiotsrezensionen reinkommen. Genau. Und natürlich auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle, die uns und mich finanziell über Steady unterstützen. Das ist auch eine ganz tolle Art und Weise, Dankeschön zu sagen über eine finanzielle Unterstützung. Und was auch noch eine Möglichkeit ist, ist die finanzielle Unterstützung über PayPal als Einmalzahlung. Die habe ich auf Hörerinnenwunsch eingerichtet. Und da kam jetzt letztens auch eine Zahlung rein mit äh, dem speziellen Hinweis darauf, äh, dass diese Zahlung für den hervorragend recherchierten Milchgeschichten-Podcast, und das hat mich natürlich total gefreut, dass äh, da mein Milchgeschichten-Podcast, der jetzt schon so lange online ist, nochmal entsprechend gewürdigt wurde. Yeah. <lacht> genau, also da freue ich mich natürlich auch drüber, über solche Würdigungen, also ob in... Schriftlicher oder monetärer Form, ich freue mich auf jeden Fall. Und wenn du dich da anschließen möchtest, wie gesagt, den Link dazu, zu den Möglichkeiten, Carsten und mich und meine Arbeit zu unterstützen, findest du immer hier unter der Folge in den Shownotes oder auf meiner Webseite von herzenvegan.de. Ich nenne sie jetzt nochmal, weil das ja tatsächlich schon mal vorgekommen ist dass es Menschen, HörerInnen gab, die nicht wussten, dass ich eine Webseite habe. Also von daher, genau, Also es gibt diese Webseite und sie heißt vonherzenvegan.de. Dort findest du auch noch einige andere Informationen. Es gibt nicht nur diesen Podcast. Und das ist jetzt eigentlich nochmal ein ganz gutes Stichwort, denn äh, im Von vonherzenvegan-Podcast führe ich gerade einige Interviews und zwar äh, mit Dr. Tamara Pfeiler, einer äh, veganen Psychologin, und ich habe auch noch ein Interview mit Katinka Ehret geführt zum Thema veganer Weltschmerz. Und auch bei Dr. Tamara Pfeiler ging es äh, um ja, diese psychologische Herangehensweise, diese, also das, die Auseinandersetzung mit dem Problemen, die wir als VeganerInnen in unserem Alltag haben, den sozialen Problemen, den psychischen Herausforderungen. Und äh, wenn du da Tipps haben möchtest, hör doch gerne im Von Herzen Vegan Podcast rein. Das sind jetzt die letzten drei Folgen im Von Herzen Vegan Podcast gewesen. Und ich verlinke dir das natürlich hier. Sonst guck einfach in dem Podcast-Programm deiner Wahl nach Von Herzen Vegan Podcast, dann findest du es auch.
0: Da muss ich jetzt mal kurz reingreifen. Die letzten drei Folgen. In den letzten drei Folgen sind die Interviews erschienen. Das waren jetzt nicht die definitiv letzten drei Folgen. Der Podcast geht weiter.
1: Das weißt du nicht. <lacht> also, das stelle ich jetzt mal. Vielleicht war es. Genau. Ja, das sind die letzten drei Folgen, die erschienen sind gewesen. Genau, ja. Also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge hier veröffentlicht wird. Also wenn du diese Folge natürlich viel später hörst und so weiter und so fort. ne? Also... So, so weit So, jetzt haben wir, glaube ich, auch erstmal alles so erzählt.
0: Genau, hoffentlich die Motivation übertragen, dich angesteckt.
1: Genau, also schau, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, dir diesen Film an. Alle Links findest du unter der Folge in den Shownotes. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen.
0: In diesem Sinne.
1: In der Metropolregion Hamburg, bald wieder in Hamburg, sagt man Tschüss
0: und auf Wiederhören.